0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber Vedrossi da Valora, a gente já é a segunda entrevista aqui, muito obrigado e prazer em recebê-lo de novo aqui no canal.
1: Diogo, prazer enorme, você sabe disso, então te agradeço a oportunidade de poder estar aí com a turma, é, como sempre, é, acho que o nosso trabalho aqui é poder trazer cada vez mais informação, para os nossos atuais e futuros cotistas. Né? Então, agradeço novamente a oportunidade. Espero que a gente tenha uma hora aí que seja pelo menos interessante para quem está nos acompanhando. Obrigado, Diogo.
0: Que isso, eu tenho certeza que vai ser. Bom, eu vou pular a primeira parte, que normalmente eu falo assim: ah, vamos falar um pouquinho da história. Eu acho que essa, essa parte da história todo mundo já conhece um pouquinho. E eu vou um pouco direto aos fundos aqui. A gente, vocês têm os três fundos, né? o Vigip, o Vigir. E agora um dos fundos mais novos e, e, e bem interessantes que é eu, o que eu vou deixar para o final, o VGHF. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o VGIP, bem bem resumido só para o pessoal uh, conhecer. Ele está em emissão, então eu sei que você tem umas certas regras que você não, você não pode falar mais, mas é só para o pessoal conhecer que é o valor a índice de preço.
1: É, talvez até para só para contextualizar, porque de repente nem todo mundo conhece, né? Então, como o Diogo falou, a gente tem o VGIP, o VGIP11, que é o nosso fundo de CRI indexado à inflação, que então ele chama Valora CRI em si de preço. A gente tem o VGIR11, o VGIR11, que é o nosso fundo de CRI em CDI, que ele chama Valora RE3. Estou né? até querendo mudar o nome dele para Valora CRI CDI, acho que é mais inteligente. Para né? a minha falta de criatividade lá atrás que fez com que ele chamasse Valora RE3. E a gente tem agora o Valora Hedge Fund que aí a gente vai contar mais a estratégia dele, mas é um fundo de papéis, mas completamente diferente de um FOF, completamente diferente dos fundos de CRI, vamos falar dele. Então, mais para poder contextualizar. Né? Então, assim, o VEGIP é um fundo que a gente hoje está com o PL aí ao redor de uns 510 milhões de reais. A gente soltou o um relatório referente a maio agora, é, no começo, na verdade, foi no final da semana passada, na sexta-feira, né? foi o dia que a gente soltou os dividendos os dividendos distribuídos referentes a maio que a gente vai distribuir no final dessa semana foi 1,04, né? Então a gente está aproveitando também, como é um fundo de inflação, indexado à inflação, e hoje eu tenho lá nele, até olhando a foto de maio aqui, eu tenho 95% dos papéis lá em PCA, 2% em GPM e 3% em CDI. Então a gente está surfando aí essa onda da inflação mais pressionada, acho que o fundo está entregando bem, para você ter ideia... É, a gente entregou aí R$ 1,04 em maio, 0,93 em abril, R$ 0,85 em março. É, desde o começo do ano, né, nos primeiros cinco meses, foi R$ 5,13. Então deu uma média maior do que 1%, do que 1 né, seria 1% ao mês. É, e se a gente for olhar aqui, de novo, foi o que você comentou, a gente usa sempre PCA como, como benchmark né, do fundo. Tem tido uma performance muito interessante, a gente na verdade tinha acabado de fazer uma emissão é, que o dinheiro entrou no final de abril e a gente basicamente alocou ao longo de maio, então a gente comprou várias operações ao longo de maio, aí, compramos aí 150, não vou lembrar o número de cabeça, 157 milhões de reais ao longo do mês de maio. Então foi bastante coisa, alocamos bastante rápido e como você disse, a gente acabou de soltar aí um comunicado para uma nova oferta. Importante lembrar que a gente tem feito ofertas apenas para a base de cotistas, né? O que eu acho que é uma coisa bastante interessante. E temos feito sempre pele mais custos, né? Então hoje o Vegito é um fundo que está negociando acima do valor patrimonial. E a gente sempre sai a pele mais custos, que é um pouco uma questão filosófica nossa, né? Isso é no Vegeta também, no Vegito, etc. É, e a gente acha que é uma oportunidade interessante também, né? Para o cotista atual, se quiser aumentar a posição, ele tem lá. Né, uma gordura para poder subscrever um pouco mais baixo do que o mercado. Tá? Então acho que uma coisa interessante.
0: É legal. Uma das coisas que eu notei, assim, eu acompanho o VGIP bem de perto, acho que da última relatório eu tenho, tem gente eu tem cliente meu que tinha entrado desde da da ipo da que foi bem próximo ali do Covid. E, e assim, eu sempre acompanho. E realmente, a gente estava com 68% em abril e maio realmente soltou para uma alocação que chegou a 98%. Foi, para mim, até surpreendente. Eu imaginei que vocês ficariam ali com 94%, 95%. Sim, Aí a sim, pergunta sim. é, a parte de originação de vocês está trabalhando muito forte. Muito. Esse mercado a de gente... crédito está bombando Na verdade,
1: é, na verdade é assim, né Eu acho que a gente meio que criou uma, uma maquininha de originação aqui. Hoje, se eu olhar o nosso portfólio de CRI, eu diria para você o seguinte: acho que o nosso. A parte de CRI hoje deve ser talvez um 1.1 bi mais ou menos total. Se eu pegar o total de operações, deve estar com umas 70 operações e longo de todos os fundos. E o que a gente fez foi o que criar uma maquininha de originação. Né? O que acontece com os fundos de CRI, diferente dos fundos de papel, os fundos de CRI, eles sempre voltam dinheiro que não é dinheiro de distribuição, porque os juros a gente distribui, a correção monetária a gente distribui, mas volta dinheiro de principal das operações. Né? Você, quando estrutura uma operação de crédito bem feita, você quer receber seu dinheiro de volta. Né? Então, quando o dinheiro vem por amortizações, às vezes extraordinárias, esse dinheiro é reinvestido. Né? Então, você pega, por exemplo, é, eu, talvez eu use uns termos aqui, mas a gente usa muito o termo de duration, né? que é um pouco o prazo médio das operações. Quando você olha o VEGIR, Ano passado, para você ter ideia, o Vegira é um fundo hoje de 450 milhões de pele. Ano passado a gente comprou 200 milhões de Cris, num fundo de 450. A gente não fez oferta do Vegira ano passado. Né? No Vegip, sim, a gente fez, mas o que acontece é que, como o dinheiro volta, a gente acabou criando essa maquininha de sempre poder trazer novas operações. Hoje, mais ou menos dois terços são operações originadas e estruturadas pelo nosso time. Ah, e um terço é de terceiros, então a gente acaba também ancorando a operação com distribuidores, ancorando a operação para bancos de investimento, para boutiques de investimento, então a gente acabou tendo esse network aí bastante vasto, a gente tem sido bastante ativo. Você né? me assim tipo, assim, o mercado de crédito está bombando, o que acontece é o seguinte, né? o mercado de crédito privado no Brasil ainda é uma gota no oceano. Né? O, o mercado de crédito brasileiro, ele claramente é, é, é liderado, né? e a maioria é feita pelos bancos, né? E, e mais concentrado aí talvez em quatro cinco bancos grandes né mas a gente aqui na casa acredita muito nesse mercado de crédito privado né a gente as outras áreas da valor a gente tem uma atuação fortíssima em crédito privado né e que acabou também vindo para a parte imobiliária então hoje nosso grande book imobiliário é book de crédito privado principalmente crise né? então assim, a gente por isso é, é, tomou a decisão de fazer uma outra emissão do Vegip já que a gente encheu o fundo muito rápido, essa maquininha de originação continua e a gente achou que, poxa, faz sentido né, tra continuar trazendo operações que sejam, isso é muito importante, porque a gente fala de accretive para o fundo, né? Então, são operações que vão continuar trazendo valor agregado para o fundo, a gente, que, obviamente, vai trazer valor agregado para o cotista, né? Então, essa é a nossa cabeça. Se em algum momento a gente achar, poxa, o que eu for trazer é pior do que eu já tenho, eu paro de fazer, né? eu seguro um pouco, eu não vou crescer. Enquanto a gente achar que continua crescendo, e sempre de maneira não muito agressiva, esse também é um ponto importante, de essa última emissão. Né? Quer dizer, eu lembro que o dinheiro da, da, do direito de preferência entrou, acho que no, no início do mês de abril, a gente fez uma grande alocação em abril, o resto do dinheiro entrou dia 30 de abril, então a foto de abril tava, né? acabou de entrar o dinheiro, mas a gente conseguiu alocar basicamente ao longo de maio. Então eu diria que a gente alocou em 30 dias a oferta, né? um pouco menos do que isso, é, isso mostra, eu acho, eu sempre escrevo isso nos relatórios. né? É a nossa capacidade, eu não escrevo de equilibrar pratinho no relatório, mas sempre falo isso, você já me ouviu falar, Diogo? Mas é a nossa capacidade de olhar o nosso pipeline e falar, bom, vou fazer uma oferta do tamanho que você vai alocar rápido. Por que, que isso é importante? O que a gente não quer? Levantar um monte de dinheiro, estar tá no fundo e diminuir dividend yield, diminuir distribuição para o nosso investidor. Né? Então a gente tem uma preocupação grande em relação a isso. É claro, assim, a gente nunca pode agradar a gregos e troianos, então existem sempre pessoas que falam que bom, existem outras pessoas que reclamam, faz parte, é natural que seja assim, né? Mas a gente tem a convicção que está fazendo algo melhor, sim, para o nosso cotista.
0: Bom, isso é, isso é bem importante, né? Nessa linha de sempre fazer alguma coisa uh, importante para o cotista, é uma coisa que eu acho bem importante aí. Da... Eu vou fazer uma pergunta em relação ao vigir, tá? porque o Vigir também fez um anúncio de que queria fazer uma emissão e acabou que esse anúncio nem chegou a lançar prospecto, nem nada, muito provavelmente porque o preço caiu também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão também, que é muito importante aí para todo mundo até se sentir confiante em entender qual que é a filosofia de vocês para investir ou não no ativo.
1: É assim, o Vegiro é um fundo que nasceu em 2018, a gente fez a primeira emissão em 2018, depois a gente fez um primeiro follow-on, segunda emissão em fevereiro de 2019. A gente fez uma oferta em agosto e outra em novembro de 2019. E levou o fundo para os seus 440 milhões, 437, alguma coisa assim. Tá? O pico de cotação do Vegir foi em janeiro de 2020, chegou a bater 120
0: reais,
1: ah, é né? Chegou a bater 120. Né? É, quando veio a crise. Obviamente, todos os fundos caíram. É, quando a primeira resposta do governo em relação à crise é, foi cair a taxa do CDI, o que aconteceu com o Vegir foi que ela foi para baixo, junto. Né? É, e, 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 e se você olhar os fundos em CDI, eles não voltaram. Isso é verdade para o Vegir, isso é verdade para outros fundos tá, em CDI. O é, que foi a nossa nossa visão naquele momento? A gente chegou a falar isso várias vezes, eu falei isso em várias, várias lives, e entrevistas, etc., nós não vamos fazer follow-on abaixo do valor patrimonial do fundo. A gente, a gente acha o seguinte, né? isso é uma convicção na nossa cabeça. Fundos de CRI, eu acho que você fazer é, follow-ons abaixo da patrimonial é diluted. Isso, é, isso, é, isso dilui a participação dos, do, dos cotistas. Alguém pode dizer o seguinte, todo mundo tem direito de preferência. Verdade, porém nem todo mundo tem capacidade financeira para exercer o direito de preferência, todo mundo tem dinheiro para fazer e nem todo mundo tem espaço na alocação para fazer que né? são coisas diferentes, o que eu quero dizer com isso, para tentar ser, para o leigo aqui, para o nosso investidor poder entender. Né? Eu tenho 10 mil reais investidos em fundos imobiliários, aí apareceu aqui, eu tenho, sei lá, mil reais de investidos, eu tenho que comprar mais mil, se eu não tenho, não adianta, eu não vou comprar, isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, eu posso ter um milhão de reais investidos, dos quais a minha carteira de fundos imobiliários são 100 mil reais, e, por acaso, um eu tenho 20 mil reais de Vigir. Aí, para comprar mais 20 mil reais de Vigir, eu não vou ter, necessariamente, porque dentro da minha carteira não faz sentido alocar mais fundo imobiliário. Então, eu acho que isso, muitas vezes, é complexo, por isso que a gente não gosta de fazer. O que eu acho que é diferente do fundo de tijolo. Por que, que é diferente? E aí, eu vou explicar um pouco a minha cabeça. O fundo de tijolo, o valor patrimonial do fundo, é um laudo de avaliação que pode ter sido feito há 12 meses atrás. Então, eu acho assim, se você vai sair abaixo, o que, que eu faria? Refaça o laudo de avaliação, conte para o seu cotista quanto vale hoje, então, na sua opinião, e emita na patrimonial. Essa é a minha opinião. Bom, é, então a gente sempre teve esse compromisso, tanto que o Vegir, é, é, basicamente, ano passado inteiro, 2020, a gente nem esboçou qualquer coisa. O que aconteceu? No começo desse ano, com a volta do CDI, o fundo chegou a bater perto do 97, que é a patrimonial, a gente, como tem capital autorizado no fundo de apenas 500 milhões, e o fundo já está com 440, a gente precisaria aprovar uma nova oferta. Então, o que a gente fez? A gente consultou os cotistas, para quê? Para fazer uma nova oferta no mínimo patrimonial. Foi isso que a gente fez. Aprovamos, só que como a cota não voltou, nós estamos segurando. né? A hora que ela voltar, se a gente achar que faz sentido, a gente faz. Hoje, se eu tivesse mais recursos no fundo, eu conseguiria continuar entregando o VEGIR hoje. Fundo em CDI+. Esse mês, a gente distribuiu 50 centavos. Alguém pode falar, poxa, 50 centavos? Tá bom, mas foi CDI+, mais 3. É muito bom para o fundo em CDI+. A gente está na média do ano, a CDI+, mais 3,80 no fundo. Eu acho isso muito bom em cima da patrimonial. Né? Então, de novo... Se o CDI for 6, ele vai continuar entregando esse CDI mais 3,5, que é mais ou menos o que a gente tem feito. Né? O CDI está hoje 3,5, é o que ele está entregando. Né? Então, acho que é um pouco esse exercício. Ah, O pessoal falava assim, ah, esperava que fosse crescer nesse mês. Poxa, o que às vezes as pessoas entendem, o mês tem dia útil. E aí, a gente tenta, de alguma forma, normalizar um pouquinho a distribuição. Então, assim, óbvio, o CDI vai subir, a distribuição nominal vai subir. Então, as pessoas querem ver bem, mês que vem, vamos ver como é que vai ser, né, de novo, se você olhar o nosso histórico no VEGIR, eu tenho aqui até, é, a gente não soltou o relatório ainda, tá de maio, mas eu tenho aqui, é, maio foi CDI mais 3, ma é, abril foi CDI mais 4, é, março foi CDI mais 3,5, no ano CDI mais 3,80, nos últimos 12 meses CDI mais 3,60, sempre na patrimonial, então o fundo, às vezes, é CD mais 3, CD mais 4, CD Então eu diria. Eu sempre falo que é CD mais 3,5 líquido, é o que tem entregue. E com o CDI crescendo, a tendência é que o nominal cresça. Né? É um pouco isso que a gente está uh, enxergando aí. Tá? Tem que tomar cuidado um pouco os dias úteis também, essas coisas, né? Tá?
0: Acho que o mercado talvez tenha assustado um pouco quando, quando falou da possibilidade, né? É... De, ter de, de fazer uma emissão De fazer uma oferta, assim. né? De fazer é, uma sempre. oferta. Pode e mesmo ser, assim, assim. É. Eu, eu, se, eu não, se eu não me engano, tinha, a, a ideia, diferentemente do vigip era para ser uma 400, não é? Que Na
1: verdade, estava acho... em aberto. A gente, a gente deixou em aberto se era uma 400 ou uma 476, tá? A gente discutiu bastante isso e era uma coisa meio em aberto, para ser bem sincero. É, o,
0: acho que o mercado... Acho... Você pode ver isso pelo Vigip, eu acho que o Vigip acabou sendo um bem sucesso. O pessoal gostou muito das 476 para os próprios cotistas, e está comprando, e está uh, tá topando essa ideia, realmente é bem interessante.
1: Bom, é que eu acho bom... que ela funciona, até, de novo, né, para ajudar quem está aqui, é, a 476 é uma oferta é, pública com esforços restritos. Ela vale para os cotistas atuais, e se vier entrar novos cotistas, são, são só investidores profissionais são aqueles que têm mais de 10 milhões são fundos de investimento, etc o que acontece? quando o delta de valor de mercado é interessante em relação ao valor da subscrição realmente é mais fácil fazer uma 476 né? é, é, é um processo mais simples é, você pode fazer só para os seus cotistas é o que a gente está fazendo e tal é, como no Vegir, talvez, o Delta fosse mais apertado, quando você faz uma 400, você consegue alargar bastante a base e aí na oferta pode entrar o investidor do varejão. Né? É, então, eu, eu diria para você que a gente deixou em aberto justamente por isso que a gente não sabia o quanto ia andar. Tá? De qualquer maneira, está suspenso, não, não estamos falando disso agora. Então, assim, não está não, 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 não nenhuma discussão de oferta de Vegir, porque nesse preço não faz sentido, então nesse preço a gente não discute, ponto. Né? Então, podemos falar de Vegir o que for, porque não tem, não tem oferta aí no Pai de porque é, nesse preço não faz o menor sentido, então a gente vai continuar aí é, com foco, na minha opinião, que é o nosso trabalho sempre, né? A gente não tem influência no preço do secundário da cota, o que a gente tem influência é em poder distribuir cada vez melhor e etc. O trabalho que a gente fez no Vergira ano passado foi levar um fundo que entregava CDI mais 2,70, 2,80 para entregar o que foi nesse ano até hoje, CDI mais 3,80. A gente melhorou o carrego do fundo em 75 meses, mais ou menos. Tá? Como que a gente fez isso? Vem amortizando o que veio, recomprando a taxas melhores, vendendo coisas a taxas piores, às vezes pontualmente com prejuízo, mas a gente cobriu de outro jeito, e trazendo papéis com mais taxa. né? Então, acho que como eu falei para você, a gente comprou 200 milhões de reais de cria no passado, no fundo tem 440 de PL, são 45% de turnover no fundo. Né? O que talvez o turnover natural dele, talvez ano passado a gente teve bastante pré-pagamento, deve ter sido talvez 30%, tá bom? Então teve 15% que foi compra mesmo. Né? acho isso bastante interessante isso é uma gestão, na minha modesta opinião não é quero vender meu peixe não né? isso para mim chama gestão ativa né? isso é trabalho de toda a nossa equipe poxa, de originação, é, que tem o Renato hoje tem o LG, nosso time de estruturação que tem o Vitor, o Varandas que é meu sócio que poxa, acompanha todo esse processo está super em cima né? todo nosso time de monitoramento Uh, depois a gente de vai falar do Red Fund, eu vou falar do nosso trader também, que se juntou ao time, que é o, que é o Ricardo Maia. Então, assim, o trabalho da equipe, a gente hoje no imobiliário tem 15 pessoas. Só no imobiliário, além da gestora, a gente tem né, dois, duas pessoas de risk compliance, duas, três pessoas no administrativo financeiro, tem pessoas no RI. Então, fora os, vamos chamar de áreas de apoio, que a gente chama aqui, só no imobiliário são 15 pessoas. Então, por que isso? Porque a gente tem... Parte do processo de originação, tem trabalho de estruturação e tem o trabalho, Joe, que a gente já discutiu muito, que é acompanhamento e monitoramento das operações. né, é, A gente, eu até brinco aqui, a gente tem dois analistas na ponta, que são os caras que recebem o relatório direto de servicer, e um pouco a gente estava batendo um papo antes, né? O do incorporador e tal. Eles, eles já têm estagiário, eu não tenho ainda, mas eles já têm, né? Eu brinco com eles, a gente, Pedro, a gente tem muita coisa, é verdade, vocês têm razão, vocês têm muita coisa aí, vocês têm razão, é verdade. Então, porque realmente é muito trabalho, é importante, e esse acompanhamento é um dos pilares da nossa gestão, não é a menor dúvida disso, né? é, Diogo? A gente se preocupa demais com isso. Né?
0: Não, com certeza. Eu acho assim, tem até perguntas aqui, a maior das perguntas aqui, eu acho que é meio um exército de futurologia, eu vou até deixar aqui, mas <risos> ele já até comentou, assim, Pedro, vocês esperam que o mercado reaja aos aumentos da Selic para aumentar a cota do Vigil e viabilizar a oferta? até também respondido, mas
1: Vitor não tenho, eu não tenho, aliás obrigado Vitor de nos acompanhar, eu não tenho, eu não tenho bola de cristal, né? É, mas acho que é um efeito natural, né? Hoje de manhã teve, não sei se você viu, o Diogo teve um, um GRI é, e a discussão era sobre fundos e novas emissões de fundos globais, IPOs de fundos, né? Quando você olha historicamente, você tem uma correlação negativa entre IFIX e, e a SELIC. Né? É, então, essas subidas da SELIC, você pode ter alguma pressão né, para o IFIX, porém, fundos em CDI+, na minha modesta opinião, é. devem né, se sobressair. Por quê? De novo, né? se hoje alguém olha a CDI+, 3,5 com CDI hoje, 3,5 é 7, amanhã com o CDI se for para 6,5 por hipótese, é 10 então o yield você vai melhorar certo? porque de novo é CDI mais né? é, de novo exercício de futurologia né? é, se a cota vai voltar ou não, também não sei é se a gente vai fazer uma também também não sei, mas se claramente o CDI aumentando o yield de um fundo que entrega CDI mais vai aumentar nominalmente ponto vai, tá bom? Então, essa resposta eu posso te dar, Vitor. É. Obrigado, mesmo é. por você acompanhar aí.
0: É, bom, essa resposta eu acho que fala tudo. Eu acho que no mercado é, é possível esperar tudo, mas que o yield vai aumentar, vai. Agora, se o mercado vai interpretar isso como positivo ou negativo, você também sabe um pouco dessa correlação. E agora vocês também... Agora vamos falar de um fundo que eu estou curioso, assim que eu tenho acompanhado desde a... Desde a oferta pública, que foi um, um fundo que veio já bem diferente, né? Já veio um, já já de nome já não, não é nem um FOF, é um hedge fund. E porque hedge fund? Porque você pode ter basicamente na sua carteira todos os ativos imobiliários, todos, desde debentures, CEPAC, é, tu, devo estar esquecendo um monte aqui, FIDIC,
1: ações imobiliárias, ações, é, e você pode FDIC, tudo, é, é, ações não podemos comprar imóvel direto. Né? Na verdade, o que acontece? A gente olhando o mercado, é... a gente gosta do, do FOF, né? a gente acha que o FOF é um ótimo veículo, principalmente para quem está começando a investir em fundo imobiliário, ou também para quem não tem muito tempo de ficar acompanhando. Então, pô, escolhe lá os um FOF, os um gestores, deixa o cara fazer o trabalho. Né? Só que assim o FOF, para você eficiência, ele tem que ter um tamanho grande e você fazer um FOF grande do zero não é fácil né? e a gente acha que esse mercado hoje tem muitos, né, muitos bons gestores fazendo e a gente pensou, quebrou a cabeça em tentar trazer algo diferente né? e pensamos em fazer uma estratégia de hedge fund que na nossa visão não tem nada a ver com FOF porque Lá dentro eu posso ter CRI, eu posso ter FOF, eu posso ter ação de empresa imobiliária, eu posso ter que eu posso ter FIP, eu posso ter cota de SP, eu posso ter debentures, eu posso ter Sepax, como você falou. Então, a ideia é a gente trazer um veículo muito mais próximo da economia real imobiliária, investindo em, em papéis imobiliários, de qualquer maneira, investindo em papéis, mas muito mais próximo da economia real do que um FOF porque o FOF acaba estando muito preso nos fundos imobiliários e, portanto, no mercado de capitais. Né? Então, hoje, para vocês terem ideia, a carteira do VGHF, ali a gente soltou hoje o relatório, tem algumas coisas para a gente ajustar, até tá? eu estava vendo que o Diogo aqui, tá? vamos fazer, Diogo, é, vou puxar a minha orelha, porque eu revisei. Então, em vez de puxar, puxar a orelha do, da turma aqui, eu vou puxar a minha. Mas a gente hoje tem mais ou menos tá? é, 60%, 63% em CRI, 12% em FDIC, 20% em fundos imobiliários, 4% em ações e o resto hoje a gente começou a fazer cotas de SPE, a gente já teve lá atrás debêntures, né? Então assim, eu tenho 20% em fundos imobiliários, então não dá para dizer que isso aqui é um FOF, é 20% de fundo imobiliário, certo? Também não é um fundo de CRI, porque os cri estão aqui, porque é aqui que a gente tem, tem termos de estratégia, o que eu chamo de renda e o que eu chamo de valor. Por que isso? Se eu tivesse um fundo só com valor, eu distribuiria zero de dividendos. Sabe quanto é que a cota ia estar hoje? Zero, provavelmente. Né? Tanto que a gente tem um fundo aqui, e aí eu, vou, eu até convido todos a lerem o relatório. Na página 4 do fundo, tem um gráfico que a gente criou, que não é dos mais lindos e maravilhosos, mas ele mostra o quanto a gente está gerando de distribuição mais ganho de capital. Tá? Então no primeiro mês de março a gente teve aí 0,07, né? Porque lá é cota 10 reais, tá bom? Então é 0,7% de distribuição, mas 0,8% esse gráfico. Muito legal. Se eu conseguir dar um zoom aí, ajuda pra caramba. Esse aqui? É o de baixo. E, não, o de baixo, de baixo. Então, no primeiro. O de baixo, de baixo. Esse gráfico aí. Então, no primeiro mês, a gente gerou. Basicamente, 8 centavos de ganho de capital, aumentou o PL, mais 7 centavos de distribuição. Tá bom? Então o total, na verdade, no mês, foi 1,64% no primeiro mês, o equivalente a 19,5% ao ano. Tá bom? No segundo mês, a gente distribuiu 8 centavos e ganhamos mais 2 centavos. Então, na verdade, foi um total de retorno no mês de 1,05%, o que daria. Um retorno de 12%, né? de 14%, desculpa, quando a gente anualizava a trocação de dias úteis no ano. É, e o total acumulado nos dois primeiros meses foi o equivalente a 17% ao ano, 16,9%. E nesse mês agora, a gente distribuiu é, um, um real né? Na verdade, de 0,10 centavos, desculpa, 10 centavos. O que é equivalente a 1,02%, e teve mais 0,3% de ganho de capital. Então, o retorno total no mês de 1,3%, que seria 17% ao ano. Então, 17,3, na verdade. Se então, a gente está acumulado desde o começo do fundo, do primeiro dia, 17% ao ano e mais 8%. É, a verdade é só que a gente distribuiu, né? De novo, 7 centavos, 8 centavos e 10 centavos. Se eu tivesse distribuído provavelmente um, né, é, 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 0,16 centavos, depois 0,10% e esse mês agora 0,13, talvez o fundo estivesse negociando a outro preço, correto? Então é difícil explicar ainda, pois a estratégia é um pouco mix híbrida da gente poder ter renda, que é o que justamente é esse azulzinho, claro, que é o que distribui todo mês, e também um pouco de ganho ao longo do tempo, né? Que é essa estratégia valor. E como é que eu estou quebrando hoje? Na estratégia renda, eu estou usando muito CRI, porque isso tem aproveitado muito a nossa originação. Comprei alguns fundos imobiliários de recebíveis também, que estão pagando yields bons, e que a gente comprou num preço que a gente achava que fazia sentido, tá bom? Porque também isso é importante, não pagar caro. E tem alguns FIDICs imobiliários, alguns deles até que a gente toca aqui dentro de casa, a gente conhece bem o risco. Então, isso está na estratégia renda. E na estratégia valor, o que a gente fez? Tem alguns FIDICs, as, part... as cotas subordinadas dos FIDICs que a gente gere aqui dentro de casa. A gente não recebe duas vezes, é importante deixar claro. Tá? Benéfico para o nosso cotista. São FIDICs que rodam CDI mais 18, IPCA mais 15, IPCA mais 18 ao ano. É muito bom. Ações de empresas imobiliárias, que a gente tem rodado e tem feito um ganho de, um ganho de capital enorme. E alguns fundos imobiliários descontados. Né? Então, a gente acabou criando uma carteira que eu acho que está gerando aqui um alfa super interessante, mas acho que o investidor ainda não entendeu. O fundo é novo, tem três meses. Poxa, março, abril, maio. É, minha ideia é começar, talvez, a trazer um pedaço desse ganho de capital acumulado para ver se a gente consegue distribuir um pouco mais, para poder mostrar para o investidor, olha, esse fundo aqui tem potencial de distribuir mais. Né, justamente, acho que é um processo meio educacional, digamos, tá, mas acho, modéstia à parte, que a gente inaugurou uma tendência, né, a gente acabou de ver aí que tem uma outra casa soltando um hedge fund na rua, também chama hedge fund, né, tudo bem, a gente não, não, não tem copyright aqui pro nome, e eu adoro a casa, faço coisa com os caras, a gente acha os caras muito legais, é, mas acho que a gente hoje tem uma estratégia que é um true hedge fund mesmo, né? porque a gente tem de tudo aqui. Né? Eu vejo alguns caras que têm é, fundo imobiliário com ação, né? é, tem alguns fundos de CRI que tem um pedaço de fundo imobiliário importante, tem alguns FOFs que tem um pedaço de CRI importante, mas eu ainda não vejo ninguém fazendo o que a gente está fazendo. É, acho que é um bicho diferente, é difícil das pessoas entenderem, mas assim, poxa, eu, eu sou fanzaço desse fundo. É, até trouxemos um cara de dentro do, do time aqui, que era o nosso trader de debêntures, que fazia não só imobiliário, que é o Ricardo Maia. que ele chama, meu, meu apelido para ele é Grauler, então ele vai ficar bravo comigo amanhã, que ele só queria me assistir lá. Mas é um cara que, poxa, está rodando essa carteira de, de fundos imobiliários e de ações super bem. Né? O cara tem um conhecimento enorme nessa questão de trading. né E o que é muito legal é o seguinte, né a gente como tem muito forte esse fundamento imobiliário, até que no nosso histórico, né? poxa, estou no mercado imobiliário já já quase, eu comecei em 93, então assim, já estou no meu 28 oitavo ano, sei lá, estou até com medo, já no ano ano, nem sei. O Varanda está no mercado desde, acho que 2003, né, que é meu sócio aqui. Aí a gente trouxe o Renato Ventura, que eu, eu nem vou falar pro Renato quanto tempo o Renato está no mercado, está mais tempo que eu, né. É, tem o Vitor, já está com a gente há 5 anos, é, o time, poxa, a gente tem analistas, cara que vieram de consultora, cara que veio de loteamento, cara que veio de servicer, né, é, trouxemos um cara agora que já foi diretor de RI de empresa de capital aberto, é, já foi CFO de empresa de capital aberto, sempre mercado imobiliário, já trabalhou em banco. Então, assim, a gente tem um time com expertise de investimento e um lugar muito forte. né? É, e a gente é muito fundamentalista. né? Então, e aí por que, que eu acho que humildemente os nossos fundos de CRI vão, vão muito bem? Porque quando a gente dá dívida, a gente olha muito o fundamento da, das garantias, né? Eu sempre falo que a nossa visão de crédito ela é bottom up, né? A gente discute as garantias, empresta dinheiro para as garantias, depois eu, eu, eu tenho, vai, eu empresto dinheiro para o imóvel, né? Para o real estate e aí eu vou ter a garantia do incorporador, a garantia do, da empresa de shopping, né? o que é diferente do banco, que empresta dinheiro para a empresa e pensa na garantia como um colateral. Né? Por isso que às vezes dá problema. Então a gente tem uma visão muito fundamentalista. Então isso é importante, porque isso também faz com que a gente consiga ter uma visão clara de valor de empresa, porque no final do dia é assim que você faz, é né? uma questão fundamentalista. Né? E aí juntou isso com essa questão do trading, né? e é interessantíssimo, o mercado acionário ele é muito, muito, muito mais profundo que o mercado de fundo imobiliário. Então eu estava conversando com o Grau, eu era aqui, poxa, você disse assim, Pedro, ah, você uma boleta de 2 milhões? Uma boleta, assim, o que um fundo imobiliário às vezes trada por dia, você tem ações de empresa imobiliária que tradam 400 milhões por dia sei lá, 200 milhões por dia. Ele faz uma boleta, 2 milhões, eu faço uma boleta. Não é que eu tenho que fazer várias boletas, é uma boleta. É impressionante. Não é um block trade, não. É uma boleta, normal. <risos> né? Então, isso é bastante interessante. A gente tem, né, de novo, né, feito bastante coisa é, nessa questão, tem crescido bastante. É, e estou super animado, assim, a gente está super contente com isso. Tá?
0: Não, o resultado tem sido bem interessante também. Uma coisa que você comentou comigo foi a questão do, de você não poder ter o ativo direto, né? Isso, isso é uma coisa... Assim, por exemplo, eu fiquei pensando que você, como, como um head fund mesmo, às vezes tomar uma... Nem tomar como garantia, mas às vezes você faz uma construção, acha que aquele ativo pode valorizar, sei lá, um residencial, alguma coisa, toma ele por um tempo e vende num ciclo mais positivo. Eu posso
1: fazer cota de SPE, por exemplo. Eu posso comprar cota de SPE. Eu não posso comprar o imóvel direto. Tá? Então você
0: teria é, que carregar aqui. isso pelo mais pé, tem, uma,
1: tem uma questão de uma divisão do que, que é um, um fundo de títulos e valores mobiliários, que é o caso dos fundos de papel e o caso do red fund e aí os fundos de tijolo. Então você tem, né, fundo que investe em ativo imobiliário direto. Então a gente optou para vir por aqui, tá bom? É, tem o um limite máximo de investimento em cotas de SPE, é, que é de 25% do pele do fundo. Hoje, as cotas de SP que a gente investe são de incorporação residencial, tá bom? É, é interessante isso. Se você olhar as ações que a gente compra, não tem nenhum home builder, não tem nenhuma empresa imobiliária, não tem nenhum residencial aqui. A gente adora mercado residencial. Só que a ação de empresa, a gente compra shopping, properties. Estamos olhando o log. A gente prefere surfar a onda do equity residencial diretamente via projetos, tá bom? E aí, a gente está fazendo via cota de SPE. Então, você vai ver, no relatório saiu já. Então, está lá como SPS, SPE, são cotas de SPE residenciais. Nada impede, a gente tem estudado. <coughs> Deu de comprar amanhã uma cota de participação num shopping greenfield, num pop mall, sei lá. Eu estou falando qualquer coisa aqui, né? Ou amanhã tem uma estratégia de comprar lá o prédio um pouco mais barato. Ver, nada impede a gente fazer isso via, por exemplo, cota de SPE, tá bom? Então, Entendi. só para você ter na cabeça, Tá?
0: É, é, porque assim, porque é uma estratégia que a vantagem de hedge fund é que você pode fazer tudo, né? Mas. É, o sem...
1: que eu brinco, não, que eu falo sério isso: o mercado imobiliário ele é cíclico, né? E o nosso papel é levar o nosso cotista a surfar sempre as melhores ondas do momento, né? É claro que a gente tem uma carteira que é mais líquida, uma carteira menos líquida, então não necessariamente você consegue desinvestir 100% no dia seguinte, tá bom? É, porém. Hoje, a carteira líquida, a gente tem treinado bastante. E mesmo a carteira mais ilíquida, e eu vou dizer especificamente CRIs, o que acontece é o seguinte, né? Hoje, o nosso maior book é CRI. A gente conhece todo mundo no mercado de CRIs. A gente sabe da demanda que existe hoje. A gente sabe da qualidade dos só está na carteira. Então, se amanhã a gente quiser fazer um shift completo de estratégia e falar, eu vou comprar por hipótese, não estou dizendo que a gente vai fazer isso, né? mas acho que está tudo muito barato, eles vão comprar tudo 100% do fundo imobiliário, eu poderia vender todos os crises, a gente vende a mercado, provavelmente vai ganhar dinheiro, vende as ações e compra fundo imobiliário, acho que não é, não é o call desse momento, mas essa é a ideia desse fundo, a gente poder olhar para o mercado e dizer assim, olha, eu acho que nesse momento, essas são as melhores ondas, a gente sempre vai ter essa estratégia renda mais valor, a gente acha que é importante, porque como eu disse aqui, talvez a meia hora atrás, se tivesse um fundo só com o valor distribuindo zero, não ia funcionar. Então, a gente acha que é legal esse mix. né? É, porém, é, em que setor, qual veículo, vai depender um pouco do momento, entendeu, Diogo? Justamente esse é o call. E é, e é por isso é, que, que a gente acha que é, um, que é uma coisa diferente. Acho que mostra muito, e a nossa maneira de alavancar, o que eu chamo do nosso ecossistema imobiliário valora. Sabe? A gente faz muita coisa... E aí, da gente poder agregar tudo isso dentro do hedge fund, tá? Esse é o, esse é o trabalho aqui.
0: O pessoal que às vezes não, não entendeu assim é engraçado. A vantagem de um de fundo desse, quando você consegue trazer esses dois, é que parte do valor de patrimonial tende a subir quando você faz uma estratégia de valor. Você pode conseguir alguma coisa uhum. de estratégia e ao mesmo tempo você tem uma distribuição relativamente importante também. E aí você consegue, por exemplo, para quem carrega muita gente é pensa em aposentadoria, né? O FI, o FI de papel, ele tem um pequeno defeito que é como ele te dá a correção monetária. Você acaba entregando tudo para o cotista e se ele não fizer o investimento, ele, o de tijolo acaba pagando parte da valorização fica dentro da cota, então ele recebe um pouco menos. Esse tipo de ativo ele consegue tem, tem uma pitadinha de sal mais, uma pitadinha de pimenta mais ali, sim, é isso, mas ele consegue é fazer é os, os, os é. ele consegue trazer os dois valores
1: é o que, o que, eu, o que eu falaria para você é o seguinte, vamos lá o, o fundo de papel distribui a correção monetária, o que eu acho muito bom porque na verdade, como a é distribuição é isenta de R e sim o investidor tem que reinvestir porque senão ele vai perder o poder de compra dele ao longo do tempo, digamos porém ele recebe e de R, o que eu acho fantástico. O fundo de tijolo, teoricamente, recompõe o seu poder de compra, porque o imóvel hoje pode valer 10, ele pode amanhã valer 15, amanhã valer 9. Então, você achar que necessariamente o imóvel vai valorizar pela inflação, não é verdade, necessariamente. Então, é importante a gente ter isso na cabeça. Né? A ideia do Red Fund, o que é? Sim, é ter uma inscrição legal e, ao mesmo tempo, poder trazer investimentos mais ilíquidos, como cota de SPE, fazer aposta num fundo imobiliário que está pagando pouco, porém que tem ganho de capital no longo prazo, ok? Para que justamente a gente consiga capturar isso ao longo do tempo, de uma maneira equacionada, e aí sim eu efetivamente consiga ter ganhos tá? é, 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 de capital ao longo do tempo de forma importante, né? Quando a gente olha, por exemplo, ações, eu sou obrigado a dizer para você que a gente acha que tem ações aqui que tem valorização potencial de 20%, 25%. Né? É, tem fundos imobiliários que são muito descontados, as ações mais do que os fundos, então, um pouco é isso quando a gente olha para investir em cota de SPE é para ganhar 20% ao ano, no mínimo. Né? Quando a gente traz o que é as coisas de inflação que eu falei para você, tem cota de FDIC rodando IPCA mais 15%, cota de FDIC rodando CDI mais 18% ao ano. Então, são justamente coisas, claro. Tem um perfil de risco maior? Sim, tem. São mais ilíquidas? Perfeito. Porém, a ideia é que você consiga capturar esse ganho de capital ao longo do tempo, o que eu acho uma estratégia muito legal e eu concordo aí, olhando, ouvindo o que você está dizendo. O cara que quer mesclar essas duas coisas é muito interessante, porque ele consegue ter uma renda e capturar né, uma distribuição interessante melhor do que, do que fundos de tijolo provavelmente, né, um yield de distribuição melhor e, ao mesmo tempo, ainda capturar algum ganho de capital aqui ao longo do tempo. Né? pois vai virar vendedor de head fund, Diogo. Gostei.
0: <risos> Não, mas é, é que você nunca viu eu falando. Quando vocês lançaram isso, eu achei muito legal a ideia. Né? E, e, e sendo bem honesto, quando alguém me perguntou, eu falei assim, como é que você montaria um head fund? Eu falei assim, ó, eu ia botar no mínimo uns 50%, 60% de CRI para sustentar o, 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 e depois ia ser criativo, botar esse pé. Falei, pô, eu, eu fiz uma com uma, pre, uma premonição aqui da carteira, mas assim, <risos> porque assim, eu olhava para o mercado, hoje em dia os CRIs fazem muito sentido. Só que uma estratégia que eu acho engraçada aqui, assim por exemplo, olhando essa sua carteira, é, eu vejo, eu vejo a, a, empresas de shopping, ações, mas eu não vejo FI de shoppings. Então, assim, vocês acreditam que hoje a distorção maior está nas ações do que é, no mercado. eu acho, isso, eu acho isso, isso muito legal, porque eu falava isso, por exemplo, há um tempo atrás, por exemplo, principalmente em dezembro, a distorção ainda estava maior, porque, por exemplo, tinha XP a 112, 100 negócios, e tinha ativos muito baratos no mercado, é. que, no mercado acionário. Então, você consegue também captar Dentro do mesmo mercado de shoppings, você capta a ação também. É, né? Na
1: verdade é o seguinte, né? eu acho que o fundo em mulher de shopping paga mais dividendo do que a ação de shopping, ok. Mas a gente acha que não compensa e a gente acha que o desconto na ação é bem melhor. Então a gente prefere ir para a estratégia de valor na ação, entendeu? E a gente fez, captura algumas estratégias específicas, a gente achou, por exemplo, que os fundos de recebíveis em CDI eram qual melhor do que fundo de shopping. Porque estava pagando o yield de... Relativamente baixo, porém com picape interessante. Então a gente tem aqui, se você olhar a carteira, tem KNCR, é, SAD a gente já vendeu, SAD, mas, é. É, tem VEGIR, tem, tem BTCR. Então, assim, tem vários caras que estavam descontados, né? é, alguns já voltaram, a gente já vendeu. Então é um pouco essa leitura. Né? Importante comentar também, eu comentei em passão, né? a gente tem como regra para o regulamento... A gente pode comprar, no máximo, 20% do hedge fund em fundos da Valora e quando a gente fizer isso, a gente não recebe gestão sobre essa parcela investida em fundos da Valora, tá? Então, acho importante também para evitar conflito de interesse. Então, a gente aprovou, está aprovado com os cotis, a gente pode comprar a Vegir, a gente pode comprar... Vegir eu não posso comprar porque eu estou em oferta agora, então não posso comprar, certo? Mas eu posso comprar Vegir, eu posso comprar os CUSIDICs, etc., mas quando a gente faz isso, de novo, tem o um limite no máximo de receita do PL, e quando a gente faz isso também, é, a gente não recebe essa parcela da taxa de gestão sobre esse capital investido, tá? Importante isso. É.
0: Uma coisa que, que, eu, que eu queria que o fundo traz agora a mercado, eu acho que inclusive a gente já trocou uma ideia sobre, sobre FIDIC na época ainda, quando a gente estava falando, eu tinha perguntado se você ia colocar nos outros fundos de vocês é, uma estratégia de FIDIC, é eu eu queria... Desculpa, pode só, falar. Não, é só, é só para entender assim, que eu acho que, que o pessoal não está não tá muito uh, acostumado a ver isso em carteiras, né? E aí não sabe um pouco da, de, de duas coisas que, que é muito importante. Primeiro, é o controle, que você falou que vocês conseguem fazer um controle bem detalhado da carteira, o que é muito importante, e também, às vezes, de umas nomenclaturas, tipo, ah, ele é muito sacado, ele é monossedente, sacado. Eu queria saber quais estilos vocês gostam mais ali e também como, que, como é que funciona esse controle desses FDICs, não só para carteira, mas para o pessoal também entender como que não, legal. esses FDICs entram.
1: Assim, o que eu acho interessante, eu comentei com você da história de Valora com crédito privado, na é verdade, é, a casa tem um grande histórico de investimento em FIDICS, né? é, o sócio-fundador aqui, o Pegorino, faz isso há muito tempo, tem um time enorme aqui, é, investe em todos os FIDICS de mercado, conhece muito, e a gente também tem uma área de estruturados, a gente é gestor de Fidix, eu diria não imobiliários, os FIDICS imobiliários são com o nosso time imobiliário. Né? Então a casa tem esse DNA, né? é, Fidix imobiliários é uma coisa... Ainda relativamente nova, né? E está começando no mercado. É, mas, basicamente, o que a gente tem hoje na carteira: a gente tem um FDIC que é o KeyCash, que aí é um FDIC com uma pegada que eu diria mais pulverizada, embora o FDIC ainda esteja no começo, mas a ideia lá é justamente ter um critério de elegibilidade, faz home equity, tá bom? Então, empresta dinheiro com garantia de imóveis. É um FDIC, nesse caso, um monocedente, porque quem origina é a K-Cash, e no final a gente corre risco das pessoas físicas, tá bom? E, basicamente, a ideia aqui é uma carteira pulverizada, né? onde a cota subordinada está lá com a originadora, a gente está numa cota selha, tá? Nesse caso, o que a gente faz? Poxa, a Caterine aqui, que é a nossa analista, que acompanha todos os nossos CRIs pulverizados, ela acompanha esse FDIC pulverizado. No final do dia, eu tenho uma carteira de home equity, eu Eu já tive CRIs de home equity, né? Então, exatamente isso. A gente acompanha a carteira de, né, de perto, etc., etc., direto do servicer, né, do jeito que a gente faz com o CRIs. Tá bom? Então, o mesmo nível de controle. É, fomos visitar o servicer, já discutimos. Já, então, sim, é a mesma coisa. Né? Os outros dois FDICs que a gente tem, aí são muito específicos. O FDIC de CRI. Então, no final, dentro da carteira são CRIs. E é o FDIC que a gente é gestor. Então, a gente já acompanha essa carteira, já faz esse processo como um todo, e a gente tem aqui a cota subordinada desse FDIC, né Que é uma cota que roda aí CDI mais 15, não vou lembrar de cabeça, mas ela roda... Né? A gente tem, na verdade, um parceiro nesse, 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 nesse FDIC, que é a ZQuest, eles têm a cota sênior, e a gente in, coinveste na subordinada. Né? E o outro que está aqui é o FDIC Valios, que também é um FDIC nosso, que a gente tem em parceria com o pessoal da Oshory Investimentos. Para o a gente faz financiamento de obra. Tá? É, a gente não gosta muito de fazer financiamento de obra via CRI. A gente começou a fazer umas coisas muito pontuais. O VEGIR, por exemplo, não tem financiamento de obra. Né, o VEGIR que a gente começou a fazer agora. E a gente faz muita coisa direta no FDIC. Né, esse FDIC hoje está com 100 milhões de PL. A gente tem aí... É, várias assets como investidores, é né, um negócio mais para institucional mesmo, né, então o investidor de varejo não tem acesso a esse tipo de produto, né? E a gente tem aqui um pouco de cota senior e um pouco da subordinada lá embaixo também, é o FDIC que a gente é gestor. O que eu acho que é bem interessante, né? As pessoas físicas normalmente não têm acesso realmente a investir direto em FDIC, né? Então, a gente também consegue trazer alguns produtos aqui dentro do Red Fund que as pessoas não têm oportunidade de investir diretamente. Então, acho isso muito legal, né, da estratégia do Red Fund. Né? De novo, esse é o Fidic, financiamento de obra, e a gente acompanha todos os projetos que nós, Curios e acompanhamos. acompanhamos né? é, então, é, eu sei que você me fez uma pergunta um pouco mais ampla, eu estou te dando uma, pergunta, uma resposta mais específica, porque hoje a gente tem três caras, com características bem diferentes, porém 100% em linha com todo o trabalho de monitoramento que a gente já faz. Né? Se amanhã aparecer um outro FIDIC de Home Equity, por exemplo, a gente investe, desde que a gente tenha a capacidade de fazer o mesmo nível de acompanhamento e monitoramento que a gente está fazendo hoje, no KiCash. Agradeço o time do KiCash lá, o Paulo Humberg, a Clarice, todo o time, porque, poxa, de novo, o pessoal lá tem, né, tem uma capacidade enorme, também estão começando com o Business, mas a gente confia super neles, mas de qualquer maneira, a gente também quer acompanhar de perto. Né? Então, essa é a nossa maneira de fazer negócio, a nossa cabeça, né? é, e é um pouco o DNA da casa, né? eu acho que a gente não sabe fazer, né, a não ser que seja assim, entendeu, Diogo? Então é difícil. Mas realmente é um produto novo, as pessoas acabam conhecendo mais, é, eu acho que tem umas questões fiscais, acho que o mercado imobiliário, como tem a questão fiscal para o fundo imobiliário, muita coisa acabou indo para o fundo imobiliário, mas eu acho que é um veículo interessante para algumas estratégias, eu gosto de FDICS para com Mercury, acho que para financiar a obra faz sentido, muitas vezes mais sentido do que fundo imobiliário, então, é, eu acho que a gente vai começar a ver mais disso, tá, Diogo, acho que a minha cabeça é um pouco mais.
0: Ah, eu também, esse eu penso também. Uma, uma das coisas que eu acho que talvez, é, ele, ele tem uma estrutura de subordinação próxima de um CRI, né? é, ele tem um pouco mais de liberdade que o CRI, e, por exemplo, uma das coisas que eu acho uh, interessante, que também você tem uma, essa liberdade, é, por exemplo, você está numa cota sênior, por exemplo, do FDIC, se acontecer de começar a, a, um do, 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 do acompanhamento, o cara começa a desenquadrar do que é, o que a cota sênior pede, às vezes com inadimplência é e tudo mais, você pode pedir substituição, é, funciona da mesma... Na mesma característica de assim, um...
1: É, um, que que um... O que, que eu acho interessante? Eu acho que a diferença... O Fidic, ele, ele é revolvente, né? você sempre vai trazer coisas novas. E os, os CRIs, normalmente, você tem uma carteira já é, estática vamos chamar assim. E o que eu acho interessante? Qual que é a diferença? Por exemplo, nos fundos imobiliários, você pode ter cota subordinada e cota sênior certo? No FDIC também. Qual que é a diferença, na minha opinião, dos dois? No FDIC... Cota sênior e cota mezanino funciona como dívida e a cota subordinada como equity daquele veículo, tá bom? Num fundo imobiliário, a cota sub e a cota sênior, a diferença é, para mim, é entre ações ordinárias e preferenciais. Na minha opinião, cota sênior de fundo imobiliário é um equity preferencial. Não é, eu, nunca, eu, não, eu não chamaria de dívida. Enquanto uma cota sênior de um FDIC, na minha opinião, é uma dívida. Então, se você for estudar a fundo os regulamentos de fundos imobiliários, a legislação e etc, a diferença é essa, na minha opinião. Tá? Então, poxa, quando você faz, quando eu compro uma cota senior do FIDIC, você vai comprando uma dívida, né? O que é diferente de eu comprar um equity preferencial? Tá? Às vezes podem, elas podem se parecer, tá bom? Mas na essência elas, elas, elas são diferentes. Tá? É por isso que eu acho que o FIDIC funciona muito bem para certos tipos de ativos, como home equity, como financiamento à obra, onde você quer se alavancar. Porque no final do dia, quando você faz financiamento à obra, desculpa, via um FIDIC, é quase como você pensar numa estrutura de capital né, de do, do, do uma instituição financeira, que onde ela recebe o dinheiro, por exemplo, né, é, é, e, e, e empresta e, e emite dívida, certo? Para poder fazer o seu funding. Um FDIC tem uma estrutura muito parecida com essa. Quando você fala, por exemplo, dos FDICs muito sedentes, muito sacados, né, você, muito, muitos deles hoje fazem o papel do que antigamente faziam as factories. Né. Então, é, é um pouco que, na verdade, ele tem. né? De novo, ele, ele tem lá o capital e ele tem depois uma alavancagem em cima desse capital. Então, eu acho que é muito interessante esse veículo para fazer, fazer um produto muito específico. Então, tem uma estratégia para fazer financiamento à obra, acho que funciona super bem né? a gente buscar uma alavancagem Sim. vou ter uma estratégia para fazer home equity funciona muito bem se buscar uma alavancagem vou fazer aqui uma carteira de crédito de imobiliário pessoa física, acho que cabe fazer um feed entendeu? Então é um pouco isso aí você também acessa bolsos diferentes do que você acessa fundo imobiliário, por exemplo né? então eu estou dizendo bolsos de assets, bolsos de family offices e etc
0: né? é que vão buscar até uma taxa aí com risco um pouco diferenciado né?
1: É, não, é um pouco isso. Às vezes você tem 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 fundos que não tem mandato para investir em fundo imobiliário, por exemplo. E ele pode investir, em FG, né?
0: Legal. É uma das, das últimas coisas. Eu acho que talvez faz sentido também a gente trocar uma ideia aqui. É sobre as SPS. né? É, não sei se né, até, não sei se se ela está está no começo ainda, e tudo mais. Mas você tem três SPS, né? A Dot Vila das Belezas, Itatupã e, e Choice Morumbi. É, essas SPS, elas estão ainda ocupando uma pequena parcela ainda do seu, do seu ativo, mas eles conseguem gerar um ganho de capital e muito provavelmente você ainda tem que fazer tipo, aportes subsequentes para manter. É, é mais ou menos isso, né?
1: Sim, eu até comentei no, no relatório passado que o total que a gente aprovou de investimento aqui era mais ou menos 1,5% do PL. A gente hoje está com 0,15%, 0,17%. Tá? É, sim, são aportes é, mensais, na verdade, que a gente vai fazer. É, e a gente quer no relatório, no próximo relatório, nós vamos trazer mais detalhamento. Tem um dos projetos que deve lançar, acho que mais um, dois meses, já está com o stand de vendas aberto, já está começando a vender, que é o Vila das Belezas, né, que na verdade é um projeto atrás do capital, Hospital do Campo Limpo, junto com a, com a Ditovo e a Vaster. É, e aí um outro no Morumbi é uma travessa da Giovanni Gronk é, e tem um outro que é na Itatupã que também é, é Vila Andrade, Jardim Sul é, atrás do Panambi tá? é, é, são todos residenciais, média renda, preço certo é, a gente conhece bastante o incorporador são, na verdade são dois co-incorporadores pessoal super próximo, já fizemos dívida e etc são caras que a gente confia muito Uh, e estamos inaugurando aí o investimento em equity com eles. Na verdade, o que a gente tem? A gente tem um FIP que faz equity, e aí a gente está trazendo essas oportunidades para o Red fund co-investir, que é muito legal, né? Porque assim, você imagina o seguinte, né? Eu estou aqui, 1,5% do Red fund hoje, são 2 milhões de reais. Então, se eu chegar para o incorporador para fazer três cheques de 600 mil, ele vai falar, vedros, volta para casa, né? Na verdade, a gente está com, tá comprometido 25 milhões de reais e a gente está pegando um pedaço desse investimento e trazendo para o hedge Fund, tá bom? Sim. É, e é óbvio que isso crescendo a gente vai poder trazer mais, né? É, então a ideia é que, na minha cabeça, a cota de SP no curto prazo seja no máximo algo como 5% do PL do Red Fund, né? É, e por isso que é legal a gente ter um outro veículo, a gente pode co-investir, o trabalho é o mesmo, porque a gente está fazer o um co-investimento, todo o trabalho de acompanhamento, monitoramento e etc, etc. A gente continua fazendo, a gente consegue também ter um poder de barganha em termos de, pô, vou poder, eu estou investindo 25 milhões de reais, não estou investindo 2 milhões de reais em três projetos. Né? Então, acho que isso é bastante interessante e, de novo, por isso que eu falo que o Red Fund aproveita desse ecossistema Valora, né? Porque se eu não tivesse esse FIP, talvez eu não conseguisse fazer esses investimentos. Ou talvez eu fosse fazer um único investimento que seria 5% do PL. Eu prefiro fazer 5, 6, né? 7, sei lá, 8, não sei quantos que vão ser 5% do PL, entendeu? A gente consegue trazer uma carteira diversificada mesmo dentro né, de um pedaço pequeno do portfólio. Acho que isso é bastante interessante, entendeu, Diogo? E sim, a gente busca aí taxas internas acima de 20% falando
0: é. esse, esse é um detalhe que eu... Que eu... Que eu queria voltar até na sua conversa, aproveitando essa espécie. Você deixou assim: eu prefiro, é, talvez, uma estratégia sua, né? Eu prefiro comprar projeto que é a espécie, você conhece o um incorporador, você entra como parceiro, você entra como sócio, sabe ativo possível, conhece o empreendimento, tem uma visão mais, igual você falou, né? Mais fundamentalista, do que você comprar uma incorporação ali na bolsa que ele vai definir, ele tem a própria. Uh, você não tem gerência sobre quais projetos ele vai entrar e por mais que muitos podem dar certo, você prefere comprar. Porque muita gente acaba batendo essa tecla. Por que investir, às vezes, num desenvolvimento e não numa incorporadora de bolsa? Né? Eu queria só que você comentasse um pouquinho da visão sua de por que você está preferindo essa estratégia.
1: Essa pergunta sua não foi simples, né? Você, meus amigos incorporadores, <risos> brigando comigo, na verdade. É, assim, eu, eu, é, é, realmente, eu, eu acho que a gente. De novo, né? Eu já fui incorporador por muitos anos. É, assim, eu, eu não tenho a menor dúvida de que o investimento de equity em corporação é algo oportunístico. É, e acho que. O mercado de capitais com processo de incorporação é uma coisa complexa. Então, toda vez que as empresas de capital aberto tiveram uma pressão por continuar crescendo e etc., a gente viu onde deu. Eu acho que tem muitas empresas competentes, sim. Né? É, tem muita gente fazendo um ótimo trabalho. Eu admiro várias delas. A gente faz dívida em várias delas. Né? Só que eu acho que fazer dívida é diferente de ter equity na é companhia. Eu estava até lendo o blog... É de um desses, desses sites, né, que tem. Uhum. E o cara dizendo, poxa, o Vegip tem dívida com tal empresa, você teria ação de tal empresa? É que eu não posso eu responder. Eu falo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas diferentes. Ter dívida com uma empresa não quer dizer que eu compro o equity da empresa. São coisas diferentes. Sim, eu confio na empresa. Sim, eu sei que a minha dívida está bem estruturada. Sim, eu sei o ativo que eu tenho em garantia. Sim, eu sei a minha estratégia. Se eu vou comprar equity daquela empresa, é uma outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas diferentes. Né? E sim, nessa estratégia específica, e eu acho que é um pouco talvez de cacoete meu e do varandas, porque a gente já foi incorporador, etc., a gente prefere ir direto no projeto. Né? A, gente acha que, a, gente, a gente acha que tem um pouco mais de controle, embora quem está no volante é o incorporador, não somos nós. A gente não quer ser, eu não quero ser incorporador, entendeu? A gente é gestor de fundo aqui, é outra coisa, mas a gente acha que a gente tem como contribuir, né? Que a gente acha, humildemente, a gente acha que conhece um pouco desse mercado. Então, a gente acha que tem como contribuir com os incorporadores é um pouco esse processo do que a gente faz, tá? Eu respondi sem te responder, mas fica contente de minha resposta de alguém.
0: Não, fica, fica tranquilo. Vedross, oh, eu prometi você que você ia te liberar, assim, você pediu... A gente acabou de um tempo. A gente
1: está fazendo uma reforma no escritório, tem uma galera esperando aqui para entrar, todo mundo bravo porque querem trabalhar, porque eles só podem trabalhar à noite, né? E eu falei para ele, pelo amor de Deus, eu tenho uma live aqui. Então, tá todo mundo bravo comigo aqui. Eles vão mexer no ar-condicionado. Então, se eu demorar mais, é vai ter eles me levantarem e me tirarem daqui, entendeu? Não, não é, sei é Eu
0: agradeço demais a conversa, agradeço demais o tempo. Apesar da resposta da anterior, mas eu acho que foi muito produtivo para o pessoal, para ele entender também um pouquinho Opa. dessa a visão de vocês. Uh, muito obrigado, espero que a gente faça umas outras conversas aí inúmeras. Sabe que o canal aqui vai estar sempre aberto. E eu vou Estamos deixar -se falar as falar últimas exposição. palavras aí
1: legal, estamos sempre à disposição próxima vez, de repente eu trago o meu, o meu sócio aqui, o Varanda, vocês conhecerem eu trago o, o Grauler, que é o nosso trader pela Fábio Red Fund é, posso fazer o Vitor, que é a galera de estruturação é, acho que pode ser interessante também é sempre um prazer, cara né? assim, é, eu gosto de fazer as lives especialmente com as pessoas inteligentes e que conhecem o mercado, então parabéns pelo seu canal te aprecio muito aí e obrigado pela oportunidade e espero que a gente consiga aí ter, ter contribuído com um pouquinho aí de conhecimento para o pessoal que tem paciência para nos assistir, né, Diogo? E parabéns de novo, parabéns pelo, pelo seu trabalho, que isso é muito importante, tá? Parabéns mesmo.
0: Obrigado, Tedros. E assim, só para te dar um feedback, hoje o canal bateu o recorde aqui, total. Muitas pessoas, a audiência foi uma das minhas maior audiência definitivamente em lives. Parabéns, aí porque o pessoal está gostando muito da estratégia do fundo. Saiu o relatório hoje, eu acho que Parabéns pelo sucesso aí também e obrigado aí. A gente volta logo, depois a gente faz uma nova conversa. Obrigado aí.
1: Obrigado, pessoal.
0: Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo. Até mais. Tchau, tchau.